1: Merci d'être avec nous pour ces matinales consacrées aujourd'hui au livre de Daniel Picouli, Longtemps, je me suis couché de bonheur. Ça vient de paraître aux éditions Albin Michel. Daniel Picouli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un petit bijou, ce livre. C'est un bonheur, de, un bonheur, comme, comme sur la couverture. C'est un bonheur d'écriture, c'est un bonheur de poésie. C'est évidemment une déclaration d'amour à Proust et on va en parler, mais c'est aussi une déclaration d'amour, j'ai envie de dire, à l'école, aux professeur, Et c'est pour ça que c'est important aussi de vous recevoir aujourd'hui alors que les premiers enfants elles, sont rentrés masqués pour une rentrée masquée de super-héros euh, à l'école. On va être dans quelques instants également en ligne avec euh, Mireille Naturelle, euh, la grande spécialiste de Proust, l'une des plus grandes spécialistes de euh, Proust en France. Mais d'abord, euh, hors du livre, j'avais envie de vous poser une première question. Daniel Picouli, comment vous étiez à l'école La rentrée, euh, est-ce qu'il y a une rentrée particulière qui vous avait marquée, dont vous vous souvenez Vous étiez comment, Daniel
0: Picouli, le ah, jour de si, la rentrée C'est la, la, la première rentrée rentrée euh, au lycée. Mmh. Euh, parce que, euh, et le livre le raconte, euh, jusqu'en troisième, on était séparés, les garçons et les filles, on allait dans des écoles, des collèges différents. Et à la première rentrée, euh, dans, en seconde, dans mon lycée technique euh, Jean Massé, à, à Vitry-sur-Seine, euh, on a été une classe mixte. Et les garçons se sont rangés d'un côté et les filles de l'autre. <rire> C'était l'habitude. Ouais, il y avait une espèce de grégaire. On, on s'est retrouvés comme ça, un peu intimidés. Il faut le reconnaître, malgré nos, nos, nos 15 ans et nos 16 ans, et peut-être à cause de mmh. nos 15 ans et de nos 16 ans. Et après, euh, euh, les professeurs se sont bien moqués de nous et on s'est euh, mêlés.
1: Ouais. Et vous les regardez passer dans la cour, mais ça, vous avez, on, va, on va en parler ouais. plus tard. Mireille Naturelle, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des plus grandes spécialistes de Proust en France. Vous êtes maître de conférence à l'Université de la Sorbonne. Vous êtes secrétaire générale de la Société des Amis de Proust et des Amis de Combré, responsable du Centre de Recherche Proustienne de la Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié tellement de livres euh, et d'études sur Proust qu'il me faudrait l'émission pour tous les citer. Mais euh, euh, voilà, je vous laisse dire bonjour à Daniel Picouli. Vous avez au moins cet amour en commun tous les deux Bien oui, bonjour.
2: bien sûr,
0: bonjour, Daniel <rire> Bonjour. je
2: suis particulièrement heureuse de vous retrouver, même mm -hmm. si c'est à distance, je vous avais aperçu à Chartres l'année passée. Oui, absolument. Et
0: dans le cadre voilà. de l'année proustienne. Ah. Exactement, ah.
2: exactement. Ben voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites.
1: Ah ben voilà, alors vous voyez, voilà, parfois on choisit un deuxième invité simplement pour le thème et voilà, souvent euh, ils ont l'admiration l'un pour l'autre, donc c'est parfait. Avant qu'on parle de Proust, Mireille, je voudrais vous poser la même question qu'à qu Daniel Picouli parce que quand on a, comme vous, un parcours universitaire aussi impressionnant, je sais qu'il y a peut-être des mamans ce matin ou des papas qui ont mis leur enfant à l'école en se disant « Oh là là, comment il va faire cette année Est-ce qu'il va être bon Qu'est-ce qu'il va faire plus tard ?» Voilà. Vous, euh, est-ce que vous étiez bonne élève déjà Mireille Sérieuse Contente de la rentrée
2: ou pas Oui ah. Oui, oui, j'avais ce, suis... ce profil là, même si rien ne m'y prédestinait, j'ai toujours adoré l'école, je me souviens encore des, des marrons, parce que je vivais à la campagne, des marrons que je ramassais, des, des bûchettes de mes premiers cahiers, qui étaient des moitiés de cahiers, Enfin, euh, et j'ai ai toujours aimé l'école, parce que j'ai vu, je pense, plus comme un, un moyen de d'évasion, mmh. de découverte d'un nouveau monde, enfin c'est... Bon. Et j'y suis restée fidèle. Et Vous êtes restée, c'est pour ça.
1: C'est ce qu'on dit quand les profs, quand on termine, quand on a prébête de conférence ou prof, c'est que vraiment, on a tellement aimé l'école qu'on ne veut plus en sortir. Euh, ce que disait Mireille Naturelle, Daniel Picouli, sur ce moyen d'évasion. Alors, il y a écrit roman sur la couverture. Mm -hmm. On est d'accord qu'il y a en beaucoup sens. de vous quand même dans là, le livre, Daniel
0: Énormément. Alors, je voudrais dire tout de suite que j'adore quand quelqu'un parle de bûchette. Ça, ça me replonge Ça vous emmène parce à la campagne. C'est quasiment une époque. Euh, on dit notre âge, euh, n'est-ce pas, en, en, en parlant de, de, oui. de bûchette. Voilà. Et, c'est vrai que ça a disparu. Oui.
1: Et désolé je savais pas ce <rire> que c'était que moi, la plus voilà. euh, Alors, c'est roman, mais largement inspiré de la vie du petit Daniel Picouli. Ah,
0: complètement. Bah, vous savez, les, les, le mot roman sur les. Oui, sur on les met sur la couverture, parce ça veut que c'est pas. Soyons clairs. C'est au cas
1: où il y a quelqu'un qui se reconnaît à qui ne s'appelait oui. pas. Euh, voilà, voilà.
0: Alors, ouais. c'est très simple dans ce, ce roman-là. Personne ne se reconnaîtra, parce que tous les, <rire> les personnages ont un nom emprunté à Proust, les personnages secondaires de Proust. Et, et il est euh, entièrement euh, autobiographique, en tout cas dans les intentions, dans l'envie, dans le, dans le rêve. Parce que Proust m'a beaucoup fait rêver. Et on, on parlera de, de, de cette idée qu'on... Les... En fait, j'ai presque eu à combattre euh, l'idée que l'on se fait de Proust oui. par ailleurs. Et euh, en fait, ce, euh, cet ouvrage, il est né d'une rencontre avec des, des lycéens, dans le cadre du prix Goncourt du, euh, des lycéens, où j'ai vu la passion des jeunes gens pour lire. C'est-à-dire ouais. de lire. Et, et parce qu'on a un peu de déploraison. Euh, euh, du type, euh, ils il ne s'intéresse à rien. Euh, vous, non, ils non. peuvent être passionnés. Si vous leur mettez la littérature d'aujourd'hui entre les mains, et ils en parlent de joliment. Et c'est cette passion-là euh, qui a réveillé la mienne, celle de mes 15 ans. J'ai l'impression que ma passion ne s'est pas endormie. Ouais. Mais, mais celle des 15 ans, cet émerveillement et euh, cette formidable naïveté euh, qui nous faisait entreprendre des choses, qui de toute façon... Parce que ce que j'aime dans Proust, c'est que, euh, dans, il vous dit en 3000 pages que ça va bien commencer les histoires, ça va être beau, ça va un peu se gâter et que ça finira mal.
1: C'est les histoires d'amour qui de... ouais. finissent mal en général. Hein, oui, mais quand, quand, il,
0: quand vous parlez à un adolescent, qu'est-ce qu'il dit mm. Oui, toi, oui, mais pas moi. Mais moi, non. Voilà. Mais oui, voilà. moi, ça va
1: bien finir. Voilà. Voilà. Remarquez, ça, ça marche pour les adolescents, mais ça marche pour les femmes aussi jusqu'à <rire> jusqu 120 ans. Ouais, C'est ouais. clair. Ouais. Mireille Naturelle, vous, votre passion de Proust, elle est arrivée comment Parce que vous êtes tombée dans la marmite, Proust quasiment, non oui,
2: elle est arrivée par contrainte. J'ai eu Proust au programme de Cagnes. Bon, j'ai fait Hippo Cagnes et Cagnes et Cagnes euh, au lycée Henri IV. Et où j'ai trouvé, fait la rencontre de, de Proustienne que je connais maintenant dans mon exercice professionnel, enfin que je côtoie dans mon exercice professionnel. Et le contre-Sainte-Beuve que cite très bien Daniel Picouli, avec un, évidemment un humour euh, <rire> comme dans tout l'ensemble du livre. Mais qui oui, on en fait une sainte... Ah, en... vous avez Donc, lu, euh... ah, ben, ah, sûr, lu le livre Elle le livre. Ah, bien sûr, j'ai lu le livre. Ouais, je, dire précipité... je me suis précipitée <rire> samedi à Chartres parce que là je suis à Isigny-Combray dans le village de Proust oui. et pour acheter le livre et j'ai passé un week-end merveilleux grâce à Daniel Pudil. Ah, et... Mais il... Moi aussi. hier j'étais troublée, troublée hier soir. Euh triste par la fin, quoi. Enfin, bon, ah. mais en même temps il y a un tel rebondissement vers l'écriture oui. oui, donc j'ai découvert Proust par contrainte, je n'arrivais pas à le lire quand j'étais au lycée, à la recherche du temps perdu et on m'a imposé le contre Sainte-Beuve, j'ai donc découvert Proust, critique littéraire et ça m'a suivie pendant toute ma carrière ah ben oui. Je quand même... oui
1: Parce que oui. c'est une, une contrainte qui se transforme comme ça en passion, c'est rare quand même hein
2: oui, bah, il y a eu une, un enchaînement de hasard, Je suis passée euh, non pas à l'ENS, mais à la Sorbonne Nouvelle où je suis encore en poste à l'heure mmh. actuelle. Et donc euh, là, il y avait un cours sur le roman du 20e siècle qui incluait le temps retrouvé. Je me suis dit oh là là, j'en ai entendu parler de la critique littéraire de Proust de l'année passée. Donc inscrivons-nous à ce cours. Ça fera toujours ça de gagner. Et euh, eh bien ça m'a beaucoup plu. Enfin, j'avais une excellente euh, un excellent professeur, Madame Christiane Moati. J'ai voulu faire mon mémoire avec elle de maîtrise elle m'a adressé au spécialiste de Proust, Jean Milly, avec qui j'ai fait par la suite ma, ma thèse en stylistique proustienne, et ainsi de suite.
1: Et, ensuite, et ainsi de suite, et toute la carrière que vous avez eue. Alors le Mais livre commence...
2: Oui, j'ai je... terminé ma, ma thèse, j'ai écrit ma thèse au Maroc à sa fille, donc euh, bon.
1: Donc ça se suit. Les premières <rire> lignes, alors on, on sait que les premières pages, les premières phrases d'un livre, Daniel Picouli, c'est toujours extrêmement important. Je pose toujours la question aux auteurs que je reçois. Certains l'écrivent parfois même à la fin, certains écrivent au début. Et il y a d'ailleurs un jeu assez drôle dans les, dans les premières... Pas, je vous donner comme ça plein de, euh, plein de débuts de, euh, de livres. Et vous, ça commence longtemps, je me suis couchée à plusieurs. Chez nous, on est au moins deux par lit. Euh, de chez nous, c'est chez vous. Oui. Euh, 13 enfants. Oui, 13 vous enfants, êtes l'onzième
0: L'antépénultième. L'antépénultième,
1: oui, oui le vous le
0: dites. <rire> c'est stylé. <rire> voilà, comme les oui, oui. Et puis, euh, là, mon père était chaud, chaudronnier, donc un milieu euh, modeste, euh, mm -hmm. euh, une maison qui est, qui, est, qui est plus petite que le studio où on a réussi à mettre euh, tous ces enfants-là et surtout plein de bonheur. Plein de bonheur. C'est pour ça aussi que ce mot est, est un hommage oui, est à, à, à mes parents, à, mes parents, à, à cette capacité qu'ils ont eue dans ces difficultés. Objectivement, objectivement on n'avait rien. Ce n'était on, on hein. ouais. pas facile. Et pourtant, ils ont réussi à, à, à nous pétrir de, de bonheur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de rendre ce bonheur. Que mm. je, je me trouverais obscène, moi, maintenant, alors que grâce à eux, je suis là où je suis, euh, de ne pas leur rendre ce, ce bonheur-là
1: grâce à eux et grâce aux professeurs et grâce à l'école mais c'est vrai effectivement d'abord grâce aux parents qui inculquent et le respect de l'école et le respect du, du,
0: du professeur et du travail et du, travail. Tout, et du travail. parce que moi j'avais mon, mon père ouvrier c'est lui qui m'a appris j'allais dire à, à écrire c'est à dire cette espèce de processus lent euh, d'un ouvrier qui commence par être arpète, c'est mmh. à dire apprenti et qui petit à petit arrivera à son chef d'oeuvre on n'y arrive pas jamais peut-être en, en, en littérature mais cette idée que les choses s'apprennent et qu'il faut insister, qu'il faut travailler, ça c'est ah. De l'autre côté, la fantaisie inventée, là, le roman, c'est maman. C'est ça, ouais, ça. Ma, ma mère racontait la vie de, beaucoup plus belle qu'elle n'était et elle transformait du roman en temps réel. C'est-à-dire, <rire> ce que l'on vivait était à quelques secondes de différence euh, <rire> du roman. C'est ce, ce mélange des deux qui, euh, qui, qui font euh, ce roman et, et la façon dont, dont j'écris. Ouais.
1: Alors, vous êtes euh, le, le héros, en tout cas, et dans une cité. Vous écrivez au début euh, on y est bien dans ma cité. Euh, J'avouerai même que j'y suis heureux c'est trop risqué chez moi on dit que les pauvres ne doivent pas se vanter d'être heureux sinon on risque de leur taxer le
0: bonheur oui parce que c'est il n'y a pas les gens heureux n'ont pas d'histoire mmh. C'est faux, c'est faux. Ils ont de très 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 belles histoires. Euh, on veut simplement dire qu'on euh, préfère peut-être le drame, que c'est plus facile d'écrire le drame. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi, la violence, j'ai commencé par des romans policiers. Euh, oui. Moi, je vous fais un roman policier tout de suite. Et puis, vous aussi, si vous vous laissez aller. Mais écrire le bonheur, écrire le bonheur. Le bonheur, dur. ça fuit sur la plume. C'est extrêmement difficile et on met beaucoup de temps. Et c'est pour ça que le travail d'ouvrier, qui fait que quand vous regardez un graveur qui grave votre. C'est très très doux comme, comme geste, c'est mmh. très beau ce qu'il fait. Mais il faut une main de fer. Il faut une main de fer qui a été travaillée pendant des années et des années. Et un écrivain, c'est quelqu'un qui a une main de fer s'il veut écrire le bonheur. C'est est obligé. Et c'est ça qu'on apprend ça, en bricolant avec son père. C'est mmh. dingue, mais c'est ça.
1: C'est comme ça. mais Naturel, est-ce que Proust écrivait le bonheur ou est-ce que Proust écrivait finalement, comme le disait Daniel Piculieu au début,
2: sur 3000 pages que des histoires d'amour <rire> qui finissent mal <rire> euh, je, je crois qu'il a su transformer le malheur en bonheur mmh. euh, euh, parce que... Il est, on peut être riche et avoir des conditions de vie parfaitement agréables, plus qu'agréables, et être profondément malheureux. Lui, son malheur a été de perdre sa mère, donc oui. il y a aussi un malheur psychologique, euh, et, et donc l'écriture a permis de dépasser cela, même s'il est mort en écrivant. Donc, euh, je, je pense que c'est quelqu'un qui a été euh, profondément malheureux, Proust, mais qui a su euh, sublimer ce malheur et en faire une puissance euh, d'écriture, je pense. Vous êtes mmh. d'accord, Daniel Piccoli
0: Oui, et on entre en, on entre en sympathie avec, euh, avec, avec ce malheur. C'est-à-dire que euh, moi, je ne peux pas m'empêcher euh, d'espérer qu'il a été heureux, heureux en lui, heureux dans sa tête, heureux dans, dans, dans son corps. Et ce que j'aime également dans Proust, on dit oui, aisé, euh, mais... Euh, il vivait dans le dépouillement physique. Mm -hmm. si vous voulait sa chambre, euh, son bureau, la, la, la maison, l'appartement où, où il a vécu. Euh, donc, ce n'était pas ça sa richesse. C'était pas ça. Euh, et ça veut dire que là, ce qui se passait à l'intérieur, cette espèce d'énorme champignon, comme on dit, de Proust qui se nourrit de lui-même ouais. et qui nourrit euh, les autres, euh, fait qu'il était là, son bonheur, et qu'il n'était accessible que par ce qu'il produisait euh, en littérature, même s'il a euh, partagé des moments de bonheur avec euh, des amis dans des soirées. Mais dans les soirées, il venait il venait récolter, il venait prendre ouais. il venait noter euh, le monde et, et moi, je, moi je, je je rappelle ce que j'ai dit au début j'espère qu'il l'a été, je le crois très fort on ne peut pas écrire avec une telle subtilité, on ne peut pas écrire avec une, une telle prégnance euh, sans être heureux à l'intérieur même si on projette chez les autres euh, une austérité peut-être, oui. Mmh.
1: Euh, Mireille Naturelle dans le livre de Daniel Piccoli donc vous avez lu, c'est bien, je me, mmh. peux m'appuyer aussi sur, vo sur votre regard oui, oui. qui est forcément différent du mien parce que je connais un peu Proust mais rien à voir avec votre, votre connaissance donc moi j'ai repéré évidemment quelques, euh, quelques noms de personnages quelques noms de rues mais alors vous j'imagine que vous avez dû beaucoup vous amuser à retrouver finalement forcément toutes les, toutes les allusions qui sont dans le livre
2: oui, et je dirais que la, le point commun le plus important entre le livre de Daniel Picouli et l'œuvre de Proust, c'est l'humour. Oui. On, on on rit, on rit tout au ouais. long de. Ah ben bah oui. Surtout de, les, de, les, les... les dernières scènes à partir du poteau-feu, c'est. Euh, voilà. Ah oui, <rire> oui, La soirée chez la patronne, en fait, c'est C'est quelque chose, ouais. Ah oui, non, mais il n'y a pas que les personnages. Il y a bien sûr les personnages. Mmh. Il y a ce, ce taquin, mmh. le, le professeur il y a euh, Albertine. Mais il, euh, Michel, euh, Daniel Picouli, pardon, connaît aussi très bien le, le monde proustien, euh, même le monde des spécialistes, oui. les... Ceux qu'il appelle les tripatouilleurs de... Oui, tripatouilleurs <rire> romans posthumes. <ouais. rire> ceux qui sortent des romans posthumes de Proust qu'ils ont retrouvés. Oui, euh, oui, voilà. oui. ouais. Même l'histoire de l'œuvre, avec ce rebondissement quand on a trouvé une nouvelle version d'Albertine ouais. disparue. Bon, il en fait autre chose, mais il y a tout cela. Les, les, les annotations que Proust mettait dans les, dans les marges, bon c'est pas capitalissime qu'il écrit, mais c'est importantissime je crois. <rire> mais euh, l'histoire des cahiers et, et ce personnage extraordinaire qui est céleste, elle l'était dans la vie, mais ouais. elle l'est encore de plus dans l'œuvre de, de ouais, Oui, oui, génial.
1: Dans ouais. le, dans le, tout, vous avez, comment est-ce que vous avez travaillé, finalement, pour ce livre, euh, Daniel Piccoli Est-ce que euh, vous êtes replongé dans certains livres de Proust Est-ce ouais. que vous avez fait confiance à, vos, à, à votre mémoire de lecteur Est-ce que vous avez cherché beaucoup, beaucoup de choses, finalement
0: non, alors d'abord, faire confiance à, à sa mémoire de lecteur, c'est se mettre en danger. Parce oui. que, euh, on, on, quand on est un romancier, mon Dieu, comme elle est belle, oui. la mémoire. Mon <rire> Dieu, est comme clair. Elle est belle. puis, on en lit beaucoup. Voilà. Donc, euh, et puis,
1: avec toutes les émissions de télé que vous voilà. aviez faites aussi, il voilà, voilà. Voilà. y a beaucoup de livres.
0: Non, j'ai essayé de, essayé de, de, de retrouver tout à l'heure, quand on parlait de, du, du Contre-Saint-Beuve, c'est est un, un livre qui est, qui est important. Et quand vous avez parlé également du temps retrouvé, mm. euh, il faut dire que, je, je l'avoue, je le confesse, je le dis, j'ai commencé par le temps retrouvé, tout simplement parce que dans les, les Proust, c'était le plus mince dans oui, les livres de poche, J'ai choisi celui-là pour commencer <rire> mm. Proust puisque c'était en fait un défi euh, de lire Proust. Je me suis dit, si une, une gamine de 14 ans peut lire Proust, moi aussi. Je peux. Voilà, donc j'ai commencé par, euh, par le plus petit. Mais j'ai aussi, il y a, quand même, il y a Jean-Paul Entoven, mm. Jean Entoven, Raphaël Entoven, à qui mm. je dois euh, beaucoup. Bon alors, euh, gardez-moi le petit
1: bout de l'enregistrement parce que Raphaël Entoven est chez nous la semaine pas enfin, dans 10 jours. Voilà,
0: bien sûr, bien sûr. Alors là, leur dictionnaire amoureux de Proust est superbe. Il peut même et il ne faudrait surtout pas euh, dispenser des gens euh, de lire Proust et faire ouais. croire qu'ils l'ont lu. Parce que <rire> en lisant Jean-Paul et, et Raphaël, on, on, on peut faire croire qu'on est un Proustien émérite. Mmh. Mais euh, c'est surtout que j'ai essayé de retrouver euh, cet humour parce que c'est la première chose et, et je suis très heureux que vous en ayez parlé parce que c'est ce que je trouvais le plus exclu des commentaires sur Proust, oui. l'humour. Il m'a fait rire.
1: Souvent, on dit Proust, ah, c'est long, je ne
0: vais pas dire un gros mot mais voilà. Bah, non, c et, et ce qui, euh, pour moi, est également l'enseignement majeur euh, chez Proust, c'est que quand on, dé, on a le désir d'écrire, euh, cet homme-là euh, vous donne la liberté. Ouais. Il a tout osé. Il a osé et il est en rupture avec toutes les façons d'écrire, de composer euh, avant lui. Et, et quand quelqu'un vous donne cette liberté, il ne vous donne pas le style de Proust, il ne vous donne pas mmh. les manières de Proust. Il vous, euh, il vous met en charge euh, de constituer, créer votre style, votre propre univers. Et je trouve que ça, c'est un des, pour moi, c'est un des, des plus grands apports ouais. de Proust. Quand ce, ce type fait des choses strictement incroyable, la façon dont il joue avec les personnages, comment il compose deux femmes avec trois hommes, un homme mmh. avec... Toutes ces choses-là vous donne une liberté qui... Moi, je vénère. Je vénère ça... Il y a, il y a beaucoup d'auteurs qui ouais. essaient de vous enfermer dans un style on vous disant, tiens, voilà ce qu'il faut faire. Non, lui, il ouais. ne vous dit pas, tiens, voilà ce qu'il faut faire. Il te dit, débrouille-toi.
1: <rire> Mérède naturel qu'est-ce qui a fait, effectivement, euh, que euh, Bruce soit Bruce, finalement Est-ce que c'est effectivement ce, ce changement de style, ce style qui différait de l'époque c'est ce qui allait au-delà au du, euh, du personnage J'imagine pour les Luciens qui ne sont pas rentrés euh, encore, mais qui vont rentrer demain et qui écoutent peut-être l'émission, qu'est-ce qui fait Qu'est-ce euh, voilà, qu qu'on peut leur dire sur le fait que euh, pourquoi Proust finalement a autant marqué euh, l'époque et, et cette différence de style
2: Alors, euh, ce, ce que l'on a retenu immédiatement de Proust, c'est son style, la phrase langue hein, que, mm -hmm. que Daniel Picoulis d'ailleurs parmi les cinq choses les plus importantes concernant Proust, mais c'est aussi je pense le fait d'avoir créé tout un univers et ce que l'on entend dire en général chez les lecteurs, hein, je ne parle pas du tout des, du milieu universitaire, chez les lecteurs de Proust qui sont heureusement de plus en plus nombreux, notamment grâce aux réseaux sociaux, euh, bizarrement, euh, donc c'est que Proust parle de nous. On croit qu'il décrit un milieu qui nous est totalement euh, étranger, euh, ce milieu de, de mondain de son époque, et pas du tout. Et Picouli a très, très, très bien réussi cette transposition dans un milieu social oui, totalement différent. différent, aux antipodes même. Donc il nous parle de nous, parce que de quoi parle Proust Il parle de l'amour, d'amour mm -hmm. malheureux, cet amour euh, pour, euh, que ce soit pour dette, que ce soit pour Albertine, la fameuse Albertine euh, du roman de, de Picouli. Euh, il nous parle de la souffrance amoureuse, il nous parle du chagrin d'avoir perdu un proche, notamment sa mère, à mmh. laquelle il était très attaché. Il nous parle de jalousie. Il nous parle de rivalité, d'ambition, de caricature. Donc, c'est tout un univers auquel on peut s'identifier malgré la distance qui nous en sépare. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Et, et puis, c'est un univers. On entre dans Proust ou on n'y entre pas. Et Mais on entre en religion, que...
1: finalement, quasiment.
2: Oui, oui, presque. Presque, presque. Et donc, il y a une séduction ou un rejet. Mais le rejet n'est pas forcément définitif. Hein. Oui. Souvent, j'ai entendu des témoignages en tant que secrétaire général des Amis de Proust. Oh, j'ai euh, commencé à lire quelques pages de Proust. En plus, il faut dire que les premières pages sont assez décourageantes. <rire> il aurait mieux fait de commencer autrement si vous voulez suivre si si un grand public. Mais euh, le livre m'est tombé des mains. C'est ce que l'on entend. Et mmh. puis, quelques années après, je l'ai repris, et là, je n'ai pas pu m'en détacher. Donc, c est, c est, il y a un processus d'identification avec Proust, et on, on, et on le voit de plus en plus, je vous dis, grâce à ces, mmh. à ces clubs qui se créent, euh, bon, au euh, nom pas toujours heureux, mais qui se créent néanmoins, et et puis il y a, je crois, une certaine tendresse pour ce personnage qui vivait de façon quand même euh, très particulière, euh, enfermé dans sa, dans sa chambre, souffrant d'asthme. La maladie, c'est important. Aussi.
1: Oui, oui, il y a dans quand le... même
2: beaucoup, beaucoup d'identification à ce, ce, ce monsieur qui n'arrive pas à respirer et qui fait néanmoins des phrases très longues. Hein. Ce que Ma entend malgré cela, oui, c'est l'époque.
1: Daniel Picoulis, ce que disait Mireille Naturelle sur le fait que euh, si on n'a pas aimé Pouste à 15 ans, il faut le re relire. Il y a un grand lecteur de mes amis qui, je suis sûr, écoute, qui, qui relit je sais, régulièrement tous les 2-3 ans certaines œuvres, parce que évidemment, euh, bah, avec la maturité ou l'expérience de la vie, on ne les ressent pas pareil. Donc, est-ce qu'il faut relire Proust tous les 3-4 ans euh, euh, ou ah. pas Ou est-ce que pour certains, il faut rester peut-être sur la belle image, enfin sur l'image qu'on avait plus jeune
0: Non, mais la belle image, on, on la gardera. Mais euh, on a toujours bénéfice à, à les relire et même à, à, à s'offrir cette lecture que parfois on déconseille, d'aller en plonger dans Proust et de, de prendre un passage et de le lire. Mmh. Et, et, et ça suffit, et ça suffit. Et si euh, on le lit euh, 15 ans, 20 ans après, on va en tirer une toute autre saveur, une autre sève. C'est ça qui. Euh, moi, je, moi je, je ne conseillerais pas. C'est pas que je ne conseillerais pas. Tant mieux si on a un été. Parce qu'à chaque fois que j'entends parler de, de relecture de Proust, on <rire> dit. <rire> C'est l'été. C'est l'été. Voilà, ça vient avec l'été. Ouais. Euh, euh, Proust serait un sport d'été. Non, non, je, je vous assure. <rire> non, l'automne, les le à l'automne. L'hiver devant le feu de bois, dans la maison. Tout ça. Et, 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 et bien évidemment, par, par passage. Moi, il je, 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 y a un passage que, que je cite dans, dans, parce que je, je peux le revivre. Chaque jour, je, je, peux, je vais au, au jardin de Luxembourg mmh. et je regarde les tours de, de, de Saint-Sulpice. Je marche et je vois euh, tout ce passage euh, sur les clochers de mes églises. Je le vois, je le vis, je le vis. Et, et, et c'est euh, lui qui m'a fait... Euh, qui vous a fait regarder bien ça. Bien sûr, et, que, et je regarde mmh. différemment le monde d'aujourd'hui, le paysage d'aujourd'hui, euh, en pensant à sa manière. C'est un formidable peintre. Euh, euh, Post. Oui, oui, il, il, des... ouais. il a une science de, de la perspective et du, du glissement à l'intérieur d'un paysage qui, qui, qui est extraordinaire. Et il aimait et connaissait et parlait très très bien euh, de, de, de la peinture. De Paris aussi.
1: Alors euh, vos personnages qui sont absolument euh, incroyables et effectivement très haut en couleur. Taquin ce professeur euh, assez incroyable, amoureux de Mademoiselle Arpajon qui est aussi un professeur. Enfin, il y a tout un univers aussi que vous créez euh, chez les profs, euh, qui sont euh, qui sont un peu loufoques aussi. Qui arrivent dans la salle de cours, des fois c'est pas leur bonne salle de cours, qui ont... enfin voilà c'est un univers extrêmement euh, avec beaucoup de tendresse sur le professeur et beaucoup de respect aussi parce que c'est euh, monsieur Taquin, mademoiselle Arpajon, euh, voilà. Ouais. Et la classe euh, généralement est bon parfois un peu bruyante et parfois extrêmement respectueuse.
0: Ah oui oui, non, c'est une classe, il faut imaginer, on est dans une cité euh, HLM des années 60, les 34 enfants qui sont là, ce sont quand même pas des modèles d'intégration hein, et puis de, de, de bambins, euh, genre Bouclés. Non, 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 non. C'était des chahuteurs si je n'étais pas à la radio, je On était quand même des emmerdeurs. Oui, bah vous pouvez. Bon, fait. Et, et, et cette science qu'il faut, moi j'ai été, été prof dans des, ce qu'on appelle aujourd'hui des, ban des banlieues sensibles, ouais. euh, au moins ce que ça travaille c'est la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut que les, faire passer les choses d'une autre manière. Et, et quand ce, ce, ce prof de littérature arrivait à 17h30, imaginez, vous êtes vendredi 17h30, vous en avez 34 devant vous qui pensent qu'une chose c'est marcher sur votre corps pour partir en, en, en week-end, il faut une pédagogie extrêmement et lui, il, nous, il représentait toutes les morts de la littérature française sur les strates, comme ça. Et quand ça ne suffisait pas, il sortait un électrophone avec un disque, ouais. et c'était euh, Gérard Philippe dans Lorenza Achio. Euh, ah, à, classique. Euh, voilà. et, 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 mais c'est surtout... La réaction, c'est-à-dire cette bande de petits sauvages, ces 34 petits <rire> sauvages restés tétanisés, comme, émerveillés, comme on a pu faire entendre de, euh, des airs d'opéra en Amazonie. Vous savez, on était oui, des oui. Amazoniens euh, euh, <rire> à, à ce moment-là. Et, et ça, je, je trouve que c'est eux qui m'ont donné aussi envie d'être euh, professeur. Et vous parlez de, 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 de ces amours. Et, et ce qu'on apprend euh, au collège, c'est que euh, nos professeurs peuvent être amoureux, jaloux, ils peuvent être même un petit peu méprisants, mmh. tout simplement. Et que, ça veut dire que euh, tout ce que l'on vit à 15 ans comme ça, ça existera encore. Ça existe après, en... voilà, même Ça existe après. Voilà. Et oui, quand alors que ce sont les professeurs, mmh. qu'on pourrait imaginer qu'ils ont un peu plus de retenue. Non, ils sont jaloux, ils sont amoureux. Ils... Voilà. Et ça, c'est curieusement extraordinairement euh, rassurant que des gens aussi intelligents et cultivés <rire> soient aussi bêtes que nous à 15 ans. <rire> la...
1: <rire> Mireille Naturelle, vous, 4
2: de conférence, vous confirmez. <rire> Euh, oui, mais je me souviens surtout des, euh, de ce que j'ai vécu au, au collège. On avait effectivement un professeur tombé amoureux du professeur de lettres. Enfin, on ne parlait que de cela. Ils ont fini par se marier et avoir ah, deux enfants. Alors a, a priori, ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre. Bon, donc, euh, euh, oui, alors euh, j'ai oublié votre question précise. Je n'y euh, avais
1: pas vraiment. En fait, c'était sur le fait que les profs... Euh, non, et que effectivement les professeurs qui sont décrits dans le livre de Daniel Picouli, j'imagine que quand on des professeurs, maîtres de conférence euh, soi-même, c'est aussi extrêmement euh, attachant et j'ai envie de dire sympathique à l'heure où voilà, c'est la rentrée on sait que c'est une rentrée compliquée aussi pour les profs que euh, parfois ils ont été euh, souvent ou trop souvent euh, malmenés quand on, quand on a des portraits comme ça finalement d'élèves et dont on se rend compte qu'ils ont été marqués à vie par leurs professeurs ça fait toujours plaisir
2: oui, tout à fait, et c'est particulièrement vrai avec les doctorants. Bon, avec les, les étudiants de première année aussi, mais on les on les voit pas forcément. Enfin, ceci dit, j'ai une étudiante chinoise dont je suis en train de, de lire la thèse qui va soutenir bientôt, et je l'ai depuis quatre ou cinq ans en cours. Donc, c'est il y a un rapport très étroit entre les étudiants et l'enseignant, et ça fait énormément plaisir. Et puis, je vous dis, c'est surtout dans ce lien très particulier entre le, le directeur de thèse et le doctorant. Euh, que l'on retrouve une, une relation euh, très forte et, et très stimulante, euh, j'espère, pour l'un et pour l'autre, bien sûr. Le milieu universitaire peut être euh, agréable et stimulant.
1: Alors, il euh, y a François Sagan, aussi dans oui. le livre, euh, qu'on peut rencontrer à Carrefour. Absolument. c'est bah oui, pour ceux qui avaient toujours rêvé de rencontrer Sagan, <rire> vous voyez, finalement, il fallait aller faire des courses. C'est vrai, en... ça, Daniel Picouille.
0: Ah, Complètement, elle était extra. L'anecdote, la elle, elle, elle a fait l'inauguration. Vous pouvez encore retrouver oui. les coupures de presse qui montrent qu'elle a été la marraine du, euh, du premier hypermarché de, de Sagan France. Sagan était hein.
1: la marraine du premier Carrefour. Ah, ouais, bah, absolument. Non, comme ça, quand on va aller faire les courses, on se dira tout de suite, bah, euh, voilà. voilà
0: donc, en même temps, c'est une anecdote que je raconte parce que j'utilise... Euh, euh, je dire, cette, cette forme euh, dans d'autres romans, c'est que les grands, les grands rencontrent les petits. Mmh. Moi, moi, souvent, c'est mon père qui euh, répare la bosse dans, dans l'aile d'une voiture. Et ça a été le cas pour Camus. Ça, oui, ça oui, oui. oui. Bah, voilà. oui euh, voilà. Votre père, c'est le carrossier ah, des écrivains. Voilà, hein, c'est ça. C'est le gars qui est toujours là quand il euh, y a un écrivain, une bosse dans sa voiture. Et il est là, il la répare et il passe un moment avec lui. Et c'est ce que l'on conteste le plus quand on parle roman. C'est ce, ce dont les gens doutent le plus. Ah non, moi, c'est ce qui me semblait le plus. Moi, ouais, ouais, voilà. alors, alors que ça, c'est tellement <rire> historique que je ne me permettrais mais pas oui. d'inventer quelque chose comme ça. A pouvait, été comment la voiture de Camus la voiture de Camus, c'est celle dans laquelle il se tue, c'est une Facel Vega, mais c'est celle des Gallimard d'ailleurs. C'est pas lui qui conduit, c'est une Facel Vega dont mon père disait qu'elle avait pas de suspension et une mauvaise direction. La littérature, et qu'il y a, c'est aussi, mais je n'ai pas voulu en parler, il y a le manuscrit du Premier Homme dans cette voiture qui est publié plusieurs années après. C'est mon grand mystère. Pourquoi pourquoi avoir attendu si longtemps pour publier ce manuscrit, ce manuscrit là, Et comme ouais. j'ai un petit peu de, de, de doute sur, sur les manuscrits qu'on a retrouvés après la mort de, de Proust, je suis toujours embarrassés dans le monde littéraire quand, quand on retrouve des possibles. manuscrits dans une malle dans un tiroir des ouais. ayants droit qui retrouvent tout ça tout ça voilà mais peu importe c'est extraordinairement romanesque avec ça on raconte des histoires mais oui Françoise Sagan euh...
1: a fait, vous l'avez rencontrée elle, elle a fait le début de Carrefour alors euh, autre chose on parle d'Alexandre Dumas aussi et puis il y a une euh, il y a une phrase forcément euh, sur laquelle je voulais vous faire réagir vous parlez de de, de, de Dumas vous dites euh, j'ai renoncé alors vous dites mais j'ai renoncé à son œuvre quand j'ai appris qu'il employait des nègres pour écrire à sa place, comme Alexandre Dumas. Le nègre est une maladie des Alexandres. Cette négrite avait fâché Erkman avec Chatrillon, alors que personne n'ose fâcher avec Dumas. Surtout pas moi, le génie blanchit le nègre. <rire> forcément, cette phrase-là, Daniel Picouli, euh, il fallait, fallait réagir. Alors allez-y. Et après, vous me donnez votre avis sur l'histoire des petits nègres, là,
0: forcément. Ah, bon, tout, ça, tout ça, je trouve, c'est de l'import. C'est de l'import de comportement américain. En fait, C'est les ayants droit, euh, oui. en ce qui concerne qui, qui oui, ont oui. intervenu. Et un éditeur ne peut pas perdre euh, les les droits d'Agatha Christie non, euh, sur les un, 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 Donc il cède. Euh, moi j'ai écrit La Victoire du Nègre, qui est celle de Jack Johnson, c'est le titre euh, euh, du journal Illustration à l'époque. Mmh. On m'a demandé de le changer, j'ai dit non comme j'étais contre qu'on change euh, le, le bal nègre euh, qui maintenant euh, s'appelle euh, autrement. Non, parce que, qu'est-ce qu qu'on met à la place euh, J'ai raconté euh, hier, parce que je, je, je travaille euh, sur François, j'ai une, une, une chronique qui s'appelle El Tom, euh, sur les personnages, euh, et je devais faire le portrait de Victor Schellscher. Et je mm -hmm. raconte tout simplement cette histoire simple que j'ai vécue parce que je suis allé à Schellscher, il y a une bibliothèque publique où on travaille très bien euh, pour les romans. Une petite fille demande à sa mère « Maman, c'est qui le monsieur-là » Et euh, la maman raconte ce qu'est Shelcher elle raconte même son chemin par rapport à l'abolition, mm -hmm. qu'il était, qu'il était, qu'il était, qui était. Et puis, et à la fin, je conclue comme ça. Aujourd'hui, la petite fille ne peut plus poser cette question-là. Est-ce qu'on y a gagné quelque chose Est-ce qu'on y a gagné quelque chose Et est-ce qu'il faudra ériger euh, des statuts à la question inconnue Et je vous assure que euh, je... c'est vous... comme ça que, euh, que je vois les choses. C'est-à-dire... Ouais. Euh, casser ces phasies, qu'est-ce qu'on met à la place Parce que dès qu'on va devoir, à la limite, choisir des héros, on va s'apercevoir que les héros euh, que l'on soutient, que l'on aime, même de cœur, sont beaucoup plus nuancés euh, dans leur histoire que. Et tu as souvent beaucoup
1: de grilles pour, euh, si je voilà, reste sur les Exactement. Ouais. Ouais.
0: Oui, et, et c'est de ça dont il s'agit. Hum. Et puis, je préfère qu'on explique. Je préfère qu'on ait les moyens d'expliquer, je préfère euh, moi j'adore tous ces petites sucettes à Paris où on vous raconte l'histoire de France oui, ici oui, ceci ici cela un tel a habité là. J'adore ça, ça fait vivre euh, la ville, les gens qui sont gravés là. Peut-être la, la question n'est pas de savoir si je suis d'accord avec ce qu'ils ont fait, si je suis d'accord avec leur œuvre. C'est là j'apprends, je peux discuter, je peux contredire même mmh. si je veux, je peux argumenter. Mais quand ça a disparu, qu'est-ce qu'on fait quand ça a disparu en place. Voilà.
1: C'est la question, je pense, qu'on n'a pas fini de se, de se la poser. Alors, puisque nous sommes sur RCG, justement, tous les deux, je voulais vous faire parler du judaïsme euh, de Proust, euh, qu'on évoque parfois, euh, mais qu'on connaît souvent assez mal. Et euh, je vous l'ai montré avant oui, l'antenne, euh, mais je pense que Mireille Naturelle, forcément, n'a pas pu passer à côté. C'est un article qui est paru il y, a, euh, il y a quelques semaines, quelques mois, dans La Règle du jeu, euh, qui s'intitule Proust et le sionisme. Et c'est Patrick Mimouni qui a fait toute une étude euh, là-dessus, où il raconte l'influence du Zohar euh, dans l'œuvre de Proust, ainsi que les rapports de l'auteur à la recherche. « Cherche du temps perdu » avec le judaïsme. Il explique qu'à la fin du mois de novembre dernier, il y avait un, un colloque à Berlin consacré euh, à Proust et à son rapport euh, aux Juifs. Alors Mireille euh, Naturelle, vous la spécialiste, racontez-nous euh, voilà, les rapports de, de Proust avec, euh, avec le judaïsme.
2: Euh, alors, c'est l'histoire de sa mère surtout. Euh, donc Jeanne Veil qui a euh, l'audace d'épouser Adrien Proust alors si je dis l'audace, c'est pas uniquement parce qu'elle est juive et parce qu'il est chrétien, qu'il en fait, mm -hmm. est d'origine chrétienne c'est aussi parce qu'il est d'une grande famille euh, bourgeoise hein, d'Auteuil et euh, que lui est le fils de l'épicier du village hein, à, à, à Elie donc euh, mais euh, je pense que ce genre de mariage se pratiquait à l'époque euh, Jeanne Veil a fait baptiser ses, ses enfants, ses oui. fils, bien sûr, euh, mais elle est, elle est toujours restée fidèle à la religion de ses parents, de ses ancêtres, et elle a été enterrée, notamment, selon le rituel juif. Mm -hmm. Donc, euh, le judaïsme est tout à fait présent de, dans l'œuvre de Proust. Alors, je sais que maintenant, il y a cette question du, du sionisme qui agite les milieux universitaires parisiens. Vous avez cité Mimouni, mais il y a aussi mm -hmm. Antoine Compagnon qui vient de publier un feuilleton, Proust et le sionisme. Oui. Euh, donc, euh, c'est un univers dans l'œuvre, mais c'est un univers romanesque, donc, qui a sans doute des caractéristiques du milieu juif, mais qui suscite surtout cet humour dont on parlait au début de ah, l'émission. <rire> euh, bon, il y a cet humour juif, il y a des personnages qui sont complètement euh, caricaturés, euh, il n'est pas tendre du tout euh, avec le milieu juif, mais il a énormément de tendresse, enfin je veux dire, il n'est pas tendre euh, en tant que romancier qui décrit des personnages. Mais il a évidemment, je, je suppose, cette tendresse infinie euh, pour sa mère. Donc, comment se situait-il dans ce milieu qui était euh, qui était quand même ce qu'on appelle un, un milieu euh, mixte à l'heure actuelle, euh, je pense qu'il était qu'il qu 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 était profondément marqué par la euh, ses amis notamment ses, ses camarades au lycée Condorcet, c'est euh, Daniela Lévy, c'est Dreyfus, ouais. il fréquentait peut-être plus que Robert. Sans doute. On dit toujours que Robert, médecin, était du côté de son père, médecin lui aussi, et que Marcel était du côté de sa mère parce que la mère, elle représente la culture. La femme cultivée dans ce couple, c'est évidemment, je dis bien évidemment, parce qu'elle est d'une un, part, elle est, elle est du côté de la culture, sans doute par nature, mais aussi par son milieu. Elle est un milieu très aisé, jeune veille C'est est cela qui est, qui est surprenant, comme je le disais il y a un instant. Donc c'est elle qui apporte cet apport euh, euh, culturel Culturelle. à l'enfant.
1: Mmh. Oui. Avec, euh, là aussi, c'est au cœur de l'article la règle du jeu, et puis euh, également euh, dans, la, dans les, la réédition des carnets de Proust chez Gallimard en, en 2002, cette note de Proust soyez marquée « voir zoar Et euh, effectivement, certains disent que euh, la théorie de l'inversion sexuelle des âmes développée dans le zoar l'un des principaux ouvrages de la cabale avait profondément euh, marqué Proust.
2: Alors... Il euh, y a débat, c'est ça oui, oui, Je n'ai pas travaillé sur cette question. Je sais que euh, que Christéva avait écrit un article oui. là-dessus il y a très longtemps. Euh, sans doute, mais il n'y a pas que cela. Il n'y a, a pas, pas que, que cela. cela, oui. Non, non, non. il n'y a pas que cela, parce que je, je pense qu'il était euh, homosexuel. Enfin, euh, vous savez, il y, a, il y a une lettre savoureuse euh, à laquelle j'ai pensé en lisant le livre de Daniel Picouli. C'est la lettre qu'il envoie, enfant, à son grand-père Nathé Veig. Oui. Et il lui dit, euh, cher grand-père... Papa a voulu me faire passer mes mauvaises habitudes, il m'a envoyé chez une prostituée, alors il ne dit peut-être pas prostituée, mais c'est ce que cela veut dire, ouais. et d'émotion, j'ai cassé le vase de nuit. Et donc je n'ai rien pu faire parce que je n'avais plus d'argent, il a fallu que je rembourse le vase de nuit. Grand-père, pourrais-tu me redonner de l'argent bon, donc... Donc il y, a, il y a ce profil de l'enfant hyper parce qu'il il parle de cela aussi Daniel Piketty hein, parce que oui, on oui, en oui, parlé a parlé il y a la dame du bus <rire> <'est ça>, vous voilà. <rire> non non il y a le <rire> aussi dans ce roman bien hein, sûr c est, c est pas Que des tendres sentiments. Non, euh, non, non, <rire> non, non, c'est clair. Alors, juste pour finir,
1: parce que dans le, dans le livre euh, aussi, à un moment donné, il y a une histoire de Mezouza, oui, euh, Daniel Picouli, voilà, oui. puisqu'on était dans le judaïsme euh, de Proust, euh, et dans l'appartement dans donc de, <rire> du héros. Euh, alors, il y a son copain Bala, dont on n'a pas parlé, mais qui est un personnage principal aussi, mm -hmm. son copain assez sympathique. Et euh, les, vous écrivez J'envie mon copain du troisième gauche. Euh, il a un petit rouleau fixé à droite sur le chambral de sa porte, chambral, pardon. Euh, il protège sa maison et ceux qui l'habitent Il le touche quand il arrive et quand il part J'aime le geste, c'est une Mezouza Tu n'es pas juif, non mais j'ai une maison bah là, Il faut bien veiller sur elle et Je ne sais pas si ça compte, une Mezouza qui fait drink.
0: Oui oui, et, bah, et parce que j'ai oh, euh, Aujourd'hui une Mezouza qui fait drink, C'est-à-dire que je n'entre <rire> pas chez moi avant d'avoir sonné, d'avoir prévenu ma, ma maison... Donc ça, c'est euh, votre que... manière de voir Ah, complètement. Votre... Et parce que, en plus, si j'avais une maison, je ne sais mais pas... Mais vous si
1: l'embrassez pas... ou pas Non, non, non. D'accord. Non, 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 mais...
0: <rire> D'abord, c'est une sonnette. Et non, mais la, la vraie question, c'est savoir est-ce que je j'avais vertical, mmh. horizontal oui, puisque la Mézouza, selon la façon dont on, on, on la dispose, a un sens, même sur, sur ses propres entités. Ah, normalement, c'est comme
1: ça, hein, voilà. je vous montre ouais, sur bah, la ça, caméra, ouais, bah, voilà.
0: ça. Ça, ça, ça c'est le compromis, parce qu'elle oui. elle, elle a été. Normalement, elle est un peu penchée. Ouais. Euh, voilà, voilà. Donc, donc bah, j'adore les rituels. Et je trouve très, très. Ah, bah beau. alors
1: convertissez-vous, il y a de quoi faire. Et chez bah, voilà,
0: exactement. <rire> mais, et, non, mais j'adore cette façon de mmh. mettre du sacré. Là où ouais. il n'y en a pas forcément. Ouais. Euh, C'est ça qui m'intéresse dans, dans les rituels. Et, et je peux vous assurer, ma compagne ne, ne s'en étonne plus. Euh, je sonne avant d'entrer, je préviens ma maison. C'est ma qui euh, sonore. <rire> je, je suis énerve. désolé, la mienne, fait Fédrine. Je suis peut-être le seul euh, qui a une <rire> qui fait. On ne peut pas ring.
1: écouter. Euh, voilà, ça... Ça... Parce
0: que ce copain, ça va. Mm -hmm. Gilbert, Saba, Peut-être qu'il est peut qu il écoute.
1: Est-ce qu'il est qu l'écoute, Gilbert, Saba, Si vous nous écoutez, appelez-nous. <rire> bah... Vous savez qu'une fois que je l'ai fait, il est là, appelé, bah... hein, a appelé.
0: Orly, euh, 29 au oh, directeur Calmette. Il doit Voilà, se taper, euh... Gilbert,
1: ça 01 42 17 10. Allons-y, au bah, cas où.
0: Bien bah sûr. Et, et donc, j'aimais beaucoup, euh, parce que moi, j'étais un non-croyant absolu depuis que mmh. j'étais tout petit, et j'ai toujours été fasciné par ceux par ce qui croient. Je crois habiter d'un trésor autre, et d'un trésor que je n'ai pas, que je n'aurais pas, et que je dois reconstituer avec des petits gestes, ouais. avec, des, avec des petits rituels. C'est ce que je fais euh, en permanence. Donc, c'est ça, mon, mon rapport. Euh, et et, et dans, ces, dans, ce, dans ce passage, euh, dans ce passage qui est là. Ça dit surtout le rituel. Et, et, et ça dit le, euh, cette espèce de désir, quand on a 14-15 ans, euh, d'avoir une vie où les choses sont organisées. Oui, où elles sont, un peu plus cadrées. Euh, oui, ouais. plus cadrées. Parce que euh, c'est bien beau de ne pas croire, mais qu'est-ce que tu mets à la place mm. Et, et, et c'est ça qui... C'est comme les mots de tout à l'heure. Voilà, et, voilà. et, ben, et pareil pour, pour, pour la littérature. Et, et dans Proust, non, il y a quelque chose autour de la, de la judaïté qui, qui, mm. qui, est, qui est plus troublant pour moi, c'est Albertine. Oui. Parce que fondamentalement, Albertine... Elle peut être antisémite et elle a des propos, elle a une façon de prendre et, et, et moi euh, qui suis euh, en but à une Albertine, euh, je suis perçu par elle comme un petit mouloud ou un petit gars euh, mm. de couleur. Puis je peux vous même vous dire que dans un, un certain moment de ma vie, quand j'étais étudiant, euh, j'étais séfarade au, euh, ouais. euh, Ah pour, vous pour pouvez, y vous, êtes,
1: vous êtes moitié ma... Alors, euh, Daniel Bicouli pour ceux qui n'ont pas votre image à la télé, vous êtes moitié Martiniquais, voilà. moitié votre maman
0: et t'es nous. Voilà, voilà, bah, l'été de euh, du Morvan, l'été. Oui donc voilà. voilà elle, était elle se dit disait <coughs> euh, Morvian mais j'ai travaillé au Rue dans le et, et donc euh, j'ai été confronté à ça et je prends, moi je prends parce que je trouve que ça dimensionne euh, ce, sont, ce sont des, des rapports qui vous, qui vous dimensionnent qui organisent euh, le monde et, et qui ont euh, un sacré à disposition non, je
1: confirme que vous êtes séfarade parce que si vous regardez l'émission, Daniel Piccoli parle beaucoup avec les mains <rire> ouais, et on
0: a installé ouais, les plaques de plexi dans le studio. Ça bouge. Ouais, ouais, <rire> non vrai. mais c'est génial, l'heure, je me dis. Et c'est comme ça que je comprends la véritable, le véritable regard mm. d'Albertine sur moi dans, dans, dans cette histoire-là. C'est qu'il y a un moment, je rêve qu'elle me regarde amoureusement. Oui. c'est une chimère
1: et un peu cette voilà, Albertine voilà.
0: aussi pendant tous les voilà. jours. Et en fait, elle, 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 me, elle me regarde euh, comme un petit bronzé quoi. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est 230 pages pour s'en apercevoir à une fraction de seconde <rire> a, dans la vie. Et on, euh, bon, votre chemin. livre
1: est moins long. Hein. Il fait oui. 300 et quelques pages. Euh, euh, voilà. Oui. Donc c'est un peu moins long que le euh, que le Proust. Euh, Mireille Naturelle, c'est vrai que euh, on disait tout à l'heure au début de l'émission, il y a c'est je sais pas, c'est sur 50-60 euh, dernières pages, ce fameux dîner autour d'un poteau feu où là, euh, bah, c'est c'est euh, aussi du, du loufoque, hein. c'est de la poésie, et puis euh, voilà, il y a des moments, même limite on pourrait être dans Kafka, hein. <rire> on n'en est pas loin. Qu'est-ce qui vous a plu Mirek dans celle-là vous me disiez
2: la fin fin vous a pas vraiment plu, mais bon, euh, tout le reste avant j'imagine beaucoup. Euh, oui, si, si, euh, tout m'a plu, tout m'a plu, notamment la, la réflexion finale sur l'éducation, euh, oui. bien sûr, euh, mais sur le rôle euh, déterminant et prédéterminant, hélas, regrettable dans, dans ce cas, euh, de, de l'institution scolaire. Mais euh, ce, ce dîner, chez la patronne, enfin, c'est extraordinaire, C'est chez les Verduras, bien sûr, il euh, y a un côté, et comme vous l'avez dit, loufoque, c'est cela aussi, mmh. ce roman. On est toujours dans un monde insaisissable, on ne sait pas si c'est le réel, il y a des entre les très deux. réalistes, ouais. oui, 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 ou si c'est l'imaginaire euh, le plus pur, euh, le, la reine de la soirée, bon, on s'attendait à ce que le roi de la soirée euh, soit euh, ce fameux taquin, le professeur qui fait son caprice et qui finalement réapparaît pour, ouais. pour, pour faire euh, son numéro euh, et lire la rédaction de son élève, bon, euh, <rire> mais c'est Céleste, Céleste euh, qui fait elle aussi son caprice et qui veut absolument partir euh, parce que on a révélé des choses chaudes. Quand elle a dissimulé des cahiers de Proust, elle les a fait disparaître, etc., C'est plein de péripéties aussi. Oui. Oui. Euh, et puis elle aurait même tué Proust. <rire> ce quand même, euh...
1: Ouais, ce qui est quand même un, un moment Mais bon. Alors euh, je voilà. pense
2: qu'elle l'a plutôt sauvé, hein, Proust, oui. euh, de, oui. euh, dans sa façon de vivre et de survivre oui. surtout. Ah, bon. Donc c'est oui, c'est une pièce de théâtre, enfin, c'est un, oui, un oui. morceau euh, extraordinaire et puis la préparation et, et cette Françoise qui est aussi dans l'œuvre, hein, qui, qui prépare son poteau feu et les, et les manuscrits qui disparaissent, euh, les morceaux, déchirés, etc. Donc, et, et c'est extraordinaire ce moment
1: final. <rire> eh bien voilà, on est bien d'accord. Longtemps je me suis couché de bonheur, Daniel Piccoli aux éditions euh, Albert Michel. Finalement, tous les deux, j'aurais pu vous poser cette question au début, mais je vais vous la poser à la fin. Euh, la même à tous les deux, Mireille naturel, pourquoi est-ce qu'il faut
2: lire Proust euh, Il faut lire Proust pour être meilleur. <rire> ah, pas mal. <rire>
1: pas mal du tout, Daniel Piccoli.
0: Alors, je, je dirais presque qu'il faut lire Proust de façon intransitive. On n'a pas besoin de raison.
1: On n'a pas besoin de dire, ah oh là là, ils sont forts, <rire> les écrivains, ils sont très très forts. On vous retrouve à la télé sur France 3, Daniel Picouli. Oui, dans oui, euh, oui, les Et alors, les autres projets pour cette année, évidemment, c'est important. Un livre comme celui-là, je vais bien vous être
0: un peu. Euh, oui, en on espère bousculer on dit. un petit peu, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis après, on est déjà en écriture sur, sur, sur beaucoup d'autres choses. Sur quoi alors, euh, J'avais commencé un livre avant celui-ci, oui. euh, qui s'appelle euh, « Le crépuscule des Amazones », qui est complètement différent, qui, qui raconte euh, ce dernier groupe d'Amazones du temps de Béanzin, on est en 1880, pendant la guerre, euh, qui va essayer de sauver ce roi, euh, qui finira en exil à la Martinique, c'est pour ça que mmh. euh, je l'ai connu, et qui mourra à Blida, en Algérie. Et, qui, et ce livre commence en 1906, euh, dans la première exposition coloniale à Marseille. Mmh. Très et où. Euh, les Amazones sont euh, mis en spectacle. Oui, ce que euh, j'ai dit, il y a ouais, ouais, voilà, voilà. Donc, euh, Voilà, quelque chose de tout autre. Mais il peut très bien se faire que un autre sujet se, se, se présente. comme ça. Il y a de oui, quoi faire
1: là, pour les écrivains.
0: Hein. Oui, il oui, y a de quoi faire. Surtout quand on a une imagination comme la mienne qui a <rire> beaucoup de mal avec les différents volumes. J'en aurais jamais assez, je
1: crois. Je, je comprends tout à fait. Vous avez beaucoup écrit, vous, pendant le confinement
0: Ah Beaucoup. Oui. Et Et ça j ça voulu... dépend vraiment
1: des écrivains. Hein. J'en ai ah, certains qui me disaient, ah, je n'ai pas écrit une ligne,
0: ah, non, je ne pouvais pas. Euh... Je voulais du, du romanège. J'ai créé un personnage, le mousquetaire noir, dont je parle dans, dans, <rire> ouais. dans ce livre-là. J'ai dit, bon, euh, du mal n'a pas fait. Moi, je fais un mousquetaire noir. Il va sauver Louis XIV. Vous inquiétez pas. Tout va s'arranger pour la France.
1: <rire> eh ben C'est ce qu'on espère en tout cas. Merci beaucoup Mireille Naturelle. Merci, je vous, je,
0: vous, je vous remercie. J'espère qu'on va se croiser de nouveau dans les, en prousterie ou pas.
1: Alors, au pire oh oui, autour au d'une madeleine.
2: Tout. <rire> si je puis me permettre, un vœu voir une adaptation cinématographique euh, de ce roman Ah ce serait sympa,
1: ouais, je suis d'accord, il est très très cinéma, hein. <rire> on voit là les scènes finales, euh, ouais, on ne sait pas bon, qui pour le casting, mais oui, oui clairement ce serait euh, ce serait chouette, merci beaucoup Mireille Naturelle pour votre série. analyse, enfin, merci au revoir, au revoir. bonne encore journée, encore. Daniel Picouli merci beaucoup, c'était un bonheur, je le savais, je m'en doutais <rire> longtemps je me suis couché de bonheur c'est aux éditions, euh, Albert Michel merci, bonne journée ouais, merci à, vous. à vous, et bonne rentrée encore si vous nous écoutez, bon peut-être pour certains c'est l'heure d'aller chercher les bouts de euh, oui. allez École, savoir comment s'est passée la première matinée. Dans quelques instants, vous allez retrouver Marika Mathieu, le journal de 12h. Et puis, demain, on se retrouve, on parlera d'un tout autre sujet, on parlera sécurité, ou plutôt insécurité, avec tous les actes de ces dernières semaines. On sera avec Driss Haït Youssef, qui est président de l'Institut Léonard de Vinci, expert en sécurité. On sera également avec Abdoulaye Kanté, qui est policier, policier dans le 92, qui est quelqu'un pour les, les tweetos, que vous suivez peut-être beaucoup sur Twitter. C'est comme ça que j'ai des Couvert Et voilà, euh, tous les flics sont formidables, en tout cas la plupart d'entre eux comme la plupart des êtres humains. Et lui, c'est vrai qu'il a euh, il a un regard sur sur la République, sur la France euh, qui est tout à fait intéressant et passionnant. Il sera donc demain euh, avec nous. Euh, bonne journée à tous, à demain 11h.